Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Välkomna till Rock Bottom, en hårdrockpodd med Anders Tegner och Erika. Jaha, då säger vi väl välkomna till ännu ett avsnitt av Rock Bottom. Jag heter Erika och bredvid mig sitter min fantastiska co-host Anders Tegner. Och du uttalar det så fint så att jag blir alldeles rörd. Ja. Du har lärt dig. Ja, 35 år senare. Jaha, du tänker så. Du <laughs> ja. tänker så. Eh, idag har vi en kille som vi känner som sångaren som eh, började eh, ganska trevande kan man säga, men blev ganska framgångsrik i Swedish Erotica. Och sen har vi hittat honom som frontman i Candlemas, i Crux, hos Yngli Malmsteen, hos Therion och hos Treat. Och det här är ju liksom 30 år av stora band, stora turnéer, internationell fame. Vi pratar om ingen mindre än Mats Levén. Varsågod och säg hej. Hej! <laughs> Trevligt att vara här. Ja. 50 album har du medverkat på. Har du det? Till dagsdata. Ja, jag har suttit och räknat på Oj. Wikipedia. <laughs> det måste ju vara något slags en hårdrocksrekord. Ja, det vet jag inte. Som med din andra är nog värre. Tom har spelat på väldigt många skivor. Det har han gjort. Men han har inte sjungit på så väldigt många. Det, det ska vi vara glada för kanske. Förlåt. Hur börjar du karriären? Var det Swedish Rotica, eller? Ja, Swedish Rotica var ju första plattan. Liksom, ja. Som var skivkontrakt med Virgin här i Stockholm. Kommer jag ihåg när den kom? Känns inte så länge sedan. Nej, det är bara 28 år sedan. <laughs> 28 år sedan. Nej, men det var ju första, första riktiga. Plattan kan man ju säga. Och första gången man åkte ut på en folkpajsturné. Då, då anammade ni lite grann av det här. Alltså ni blev ju aldrig en del av den här pudelrocken som var så populär på, på 80-talet. Ni klev in i, i, i den nya tiden lite grann med Swedish Erotica. Ja, grejen var ju att jag hade, de hade frågat mig ett år tidigare om jag ville vara med. Och då hade jag sagt nej för jag, jag var inte riktigt inne på liksom slis och 
glamgrejen riktigt liksom. Jag var lite mer egentligen från Purple-hållet och du vet, Whitesnake och så vidare. Och sen gjorde man en demo med Göran Edman på sång. Och sen fick de dealen på den. Och sen bytte de sångare en gång till och så åkte jag med för att köra på plattan. Och jag var fortfarande inte riktigt inne på det där stuket liksom. Men jag hade precis sagt upp mig från Eriksson för jag skulle börja med ett annat band. Och så sprack alltihopa. Och så när jag var i studion så frågade Olle nu då som producerar plattan. Han frågade mig varför inte jag sjunger bandet. Och då sa jag att jag hade sagt nej en gång sedan. Ja, så fick bandet krypa till korset och fråga mig en gång till då. <laughs> Lite svårflörtad. Ja, så han, för det funkar inte riktigt med den sången de hade då. Och då hade och då, det ingen, ingen escape route. Så då... Nej, men då tyckte jag ju plötsligt att det var spännande och kul naturligtvis. För att det fanns ju plötsligt lite uppbackning och det fanns, man visste att det skulle bli en skiva av det. Och jag, då var det liksom, och jag kände ju killar, vi hade spelat ihop i Kalbeband sen tidigare. Hela Swish Rotica liksom, och jag. Så att, men det stämmer ju att det, det var mer slisglam sådär liksom. Men för mig var det inte helt självklart att liksom vara sångare i ett sånt band. Vad liksom. har du för förebilder som sångare? Det är nog det vanliga. Liksom. Det, inom hårdrocken är det ju Ian Gillan, Cabrera Dio, men sen också mycket David Bowie och Peter Gabriel. Mm. Mycket sådana. Och Elton John också. Duktiga, karaktärsfulla sångare. Ja, ja absolut. Alltså, det är ju det som man kanske saknar lite idag när man lyssnar på ganska många nya band. De här, man känner igen dem omedelbart. Det gör ja, inte. Nu låter de, oj, han sjunger bra, men han sjunger lika bra som den andra. Som den andra mm. som den andra. Du hörde rätt om det, Robert Halford, som sjunger. Du hörde rätt om det, Peter Gabriel. Absolut. Sådana sångare har vi ont om nu för tiden. Ja, jo. Nej, men det, är väl, det finns ju fortfarande. Men det är kanske inom lite andra genrer av musik. Eller liksom, det är lite mer underground. Det finns ju fortfarande sådana band. Det är ingen snack om det. Mm. Men det är klart, det som säljer och det som hörs mest i eten kanske inte är den typen av röster. Liksom. Det stämmer. Det stämmer. Det Hur länge har du haft långt hår då? Långt hår? Ja, du. Jag kom jag gjorde lumpen här uppe i Stockholm på FRA ute på Loven. Och då vägrade jag klippa håret så då fick jag ha hårnät, kommer jag ihåg. Och det var 83 som gjorde lumpen. Då. Så det var väl då man började växa ut, tror jag. <laughs> Och sen dess har du inte klippt det kort någon. Jo, jag rakade hela skatten. Ja, det gjorde du jag en gång. Ja. För 15 år Du var ingen som kände igen dig då? Nej, det var... Badan detta? Nej, jag bara rakade av hela skatten. Jag var så trött på långt hår, liksom. Jag hade en sån där period efter... Men du är... Efter Yngve, efter Yngve-period. Du... Jag... Du är begåvad med ett hår som, som vi andra är väldigt avundsjuka på. Ja, ja nej, men det, det finns, en tä- finns en täthet i håret som vi... Det är en Jag blir lite gråa strån här och där, men det får man ju räkna. Men, nej, men jag rakar av skallen nog. Det var ju skitskönt. Men sen märkte jag vilka problem det var att ha kort hår. Nej, det går ju inte. För jag har så krulligt hår. Alltså. Jaha, du ser ut som en mikrofon. Ja, 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 som en sån där gammal ja, ja, ja. mikrofonpuff. Perfect Duffy, du vet. Vad fan heter det? Dallas. Så jag rakpermanenter i håret själv, du vet. Med sådana sådana som afrikanska kvinnor köper så här extremt starkt, du vet. Som, du vet. Ja, det är så jävla starkt, va? Så jag köpte det i någon specialbutik här och själv gjorde det och fick så här... Hårbotten försvann. Det funkar, det funkar en vecka, liksom två veckor sedan bara det krulla till sig. Det var helt hopplöst. Mitt var precis tvärtom. Jag har ju spikrakt hår. Mm. Och då runt Coverdale då, 81, 82, ja. han hade vackra lockar. Ja. Då skulle jag ju också ha det. Så gick och permanenta mig. Mm. Och det tog bara en vecka. Och så såg man hur hårstråna bara... Mm, bang! Och det ut och blev spikraka igen. Ja, det är kört liksom. Det är sant för mig också. Så, mm. så att, men sen... Jag började med Therion 2003-2004 hade håret liksom börjat växa ut igen hyfsat liksom så att, och då hade jag liksom någon slags anledning att ha långt hår igen för jag skulle 
med färgen på turnéer ja. så det har lätt att det växer för nu så känner vi ju oftast lätt igen dig när den här jättekalufsen kommer in genom dörren liksom. ja, ja, nu är han, han, han anländ nu är han här, <laughs> nu är här. Ja. Ja. och Mats någonstans ja, där under ja, det är du och Slash lite grann. jag och Slash ja. och Conny Blom kanske ja. det är, folk tar ju väldigt ofta fel på oss så. Det är så alltså. Väldigt ofta. Ja, men alltså, ni är ju inte helt olika. Nej, nej, men det är klart att vi är lika om folk till och med i banden tof, som vi spelar lite <laughs> fel på oss. Så ja. då är man ju lika, men vi är inte så superlika om man sätter ansikten bredvid varandra. Men vi har väl <laughs> ungefär samma kropp och krull och någonting som... Ja. Men det är ju... Stiliga karlar båda två, får jag säga. Ja, det fan, det är ju en, absolut en komplimang för mig, får du säga. <laughs> ja, vi måste ju prata om ludor. Ja, vad kul. Ja, det är ett band som egentligen inte finns, men som ändå är filmstjärnor. Det är ju Ulf Malmros filmsuccé. Har du sett den här, Anders? Jag skrev pressmaterialet ja. till filmen. Ja, men då så. Vad bra. Mammas pojkar. Där är det ju för er som inte har sett filmen. Då, så är huvudpersonerna är två åldrande hårdrocka bröder. Och de är besatta av bandet Ludor. Så besatta att de har inte råd att flytta hemifrån. De bor hemma hos mamma för att liksom kunna odla sitt intresse för Ludor. Mm. Och, och så och, pratar de verkligen värmländska Ja det är ju helt underbar film Ni måste se den Och Ludor, det, det är ju Mats <laughs> Och en kille till, eller hur? Ja, Jimmy Lagnefors ja. hur, kom, hur kom det här sig? Ja, men Jimmy skriver alltid filmmusiken till Marmors filmer ja. Och Jimmy är ju jätteduktig uh, ja, Musiker på alla sätt Han skriver även filmmanus men Han har jobbat med Marmors i många år Och jag och Jimmy kände varandra lite så där. Och han, vi spelade fotboll ihop eh, som vi gör en gång i veckan <hör> och då nämnde han någon gång att den nya filmen skulle eventuellt bygga på Bröna Hårdrock då, från Nifelheim eh, och då sa jag väl till honom och sa att jag behöver hjälpa någon låt någon gång så jag säger till, det skulle vara skitkul att bara få vara med och skriva någon låt liksom. men sen så tror jag att det är ju, en, ju mer allvar det blev bakom det så kände nog Jimmy själv att han hade inte den bakgrunden att skriva metal på det sättet liksom. mm. så mer och mer släppte han in mig i hela projektet så i slutändan så liksom delade vi på, på jobbet att skriva låtar för filmen. Då. Alltså det här var ju ett, ett soundtrack som inte alls är oävet. Nej, alltså nej. Det är ju riktigt, riktigt hårdrock. Liksom. Ludor tek- signades väl som band till och med? Alltså det släpptes ett album eller soundtrack, ja, vad ska man säga? Alltså Universal släppte ju musiken. Ja. Men de ville inte trycka upp CD eller vinyl på det. Och jag blev ju liksom... Jag var ju såhär, men herregud, hela, vad hela filmen handlar om den typen av band som de är i filmen. Men ja. någonting de släpper så är det en vinyl. Och Verkligen? Och riktigt, ja. Eller du vet. Så att då frågade jag om tillåtelse från Disney och Bobfilm om jag fick, om jag fick trycka upp skivor själv. Då. Så att jag tryckte upp 1000x av CDn och 300x av en vinyl. Då, som jag sålde själv hemifrån då över Facebook. För det blev så pass mycket Facebook-vänner. Liksom, så ja. fans. Liksom. Så att jag fick tillåtelse att göra det. Uh, och jag tryckte upp lite t-shirts och sånt så det gjorde jag själv liksom. ja. det var ju det var som släppte det på Spotify är det så att jag, att jag såg ett enda gig? ja vi har gjort några få gig vi har lirat på Anchor en helg gjorde vi bara för att vi skulle spela i Stockholm en gång sen spelade vi ett helt fantastiskt gig i Falköping på en klubb där nere som var helt otroligt alltså. vi gick bara in 150 pers där men det var smockfullt Förstås. Och fans kom och de har gjort egna ludor. Öl. De har gjort egna ludor. Ludor väster. Eller så här specialgrejer som bara var ludor. Liksom, som vi fick, du vet. Folk, det finns sådana ludorfans i Sverige så folk hajar inte. Jag har ju fått bilder från när folk har ludorkonvent hemma i sin by. 
sitter de, de sitter i någon lada eller något och så står det ludor i hela ladan så sitter de bara och lyssnar på ludor eh, en hel helg och bara dricker öl så de har gjort egna ludor och öl med egna etiketter på alltså på riktigt alltså, det. <laughs> det är på riktigt alltså. du vet för jag, för jag såg den eh, ni spelade några låtar på, på releasefesten för precis. filmen. Ja, precis. Det var första gig i alla fall jag såg. Det var det nog, ja. Vilka ja. <laughs> har ingått i Ludo då, förutom? Ja, det var det, jag och Jimmy då. Och sen var det um, min polar uh, Chris Antonopoulos eller Seven Antonopoulos, ja. som man kallar sig. Mm. På trummor som Lalle Pålsson på bas. Ja. Och Pontus Nogren på gitarr. Ja, det är ju inte helt oävet. Nej, för fan. Så att, uh, vi körde det där giget i Fartköping, det var helt otroligt. Och, eh, Ska ni göra något mer? Vi har ju låtar, jag och Jimmy, för, för en platta till. Eh, vi skrev ju ganska mycket så här, som vi kastade på Malmros. Liksom. Mm. Så att vi kan komma tillbaka och säga att ah, det där är perfekt. Mm. Ja, skit i det. Eller bla, bla, bla. Så att vi hade ju låtar. Så vi släppte, en, vi släppte en EP själva ett par år senare, bara på Spotify. Mm. Eh, då skrev vi en ny låt som heter Black Christmas- och eh, sen spelade vi in två låtar till vi hade sen demostadiet och sen har jag släppt en har vi släppt en låt till på en IFK Göteborg tributskiva Fanns det någon tanke att eh, bakom bandet alltså skulle det formateras efter något existerande band på något sätt? Jag tror att Malmros var nog lite inspirerad av Anvil-filmen mm. för de kom ju från Kanada ja. liksom. mm. det var väl det enda sen vet ju jag från början var ju tanken att det skulle vara fem medlemmar i Ludor det skulle ju varit en dvärg som sjung. Och för de fyra andra killarna i bandet, de var jättelånga. Så hela grejen var att ja, alla i bandet är skitstora. Och så är det en dvärg som sjunger som är sketliten. Liksom. Så de tog ju pressbilder med detta inför filmen. Och de håller dvärgen i benet och hänger. Malmö kände att det här funkar. Det här är fan, nej det här går inte. Alltså, det är lite politiskt inkorrekt kanske. Jag kommer, fan, jag kommer få sån skit för ja. det här. Alltså, det här är inte coolt. Alltså, så att, någonstans... Det blir inte stage diving, det blir dvärgkastning från scenen. Ja, det, det finns ju mycket som helst man kunde ha gjort med det där. Liksom. Men, nej det funkar inte så att eh, dvärgen försvann då. Eh, och roligt att jag gjorde några demos när jag fortfarande trodde det skulle vara dvärg. Där jag, där jag har sjungit in med någon slags dvärgröst. Dirk Schneider dvärgröst. Jävligt arg, jävligt snäll liksom. Så att, det, men det fick vi steken. Så att, ja, så att det blev fyra stycken killar istället. Bland annat Jonas från Glorious Backroads. Black Sabbath hade faktiskt en dvärg med sig på turnén. På alltså, är det politiskt ja, korrekt att säga dvärg? Ja, det tror jag. Ja, det jag, jag, tror, jag är inte politiskt korrekt. Så jag, det är inte annars av en liten människa. Nej, men en liten människa är ju sån där som man har hemma som städar åt den. Är det en liten människa? Den lilla människan. <laughs> men de hade i alla fall en, en dvärg med sig på turnén till den här Bornegen-turnén. Ja. Heter det inte Vertical Challenge? Jo, Oj. kanske. Ja. <laughs> de har ju en, en baby på omslaget, en liten ja. baby. Och den här dvärgen skulle då föreställa den här djävulsbabyn. Det här var tidigt på turnén. Det var inte, han var inte med när du såg det. Och då hade de, skulle han klättra upp i ljusryggen. Så att folk skulle plötsligt bara se den här killen upp i ljusryggen. Ryggen. Ja. Och han ramlade ner. Och gjorde sig jävligt till. Ja, precis. Jag det, här. Men det, också. det är därför Spanien tappar och fått det Ja. Men du, ja. du måste få höra om ditt nya projekt Revertigo, Revertigo. Med Anders Wikström från Treat som, som vi har haft här alldeles nyligen ja. Hur kom det sig att ni startade det här? Vad är det och vad ska det nej, bli? Men, nej men det var ju bara en Vad ska man säga Jag och Anders har inte gjort musik ihop på platta på 25 år Sen Treat-plattan så kom 92 
Men däremot har ju vi skrivit material för andra artister och sådär. Och co-writat ihop. Och vi hade tre låtar som vi har co-writat under de senaste 5-10 åren som bara har legat och som inte har hamnat på någon artist. Liksom. Så det blev som en startpunkt för att vi sa att vi har hela tiden tänkt att någon gång skulle det vara kul att kanske göra en platta av detta. Liksom. Mm. Först var det snack om att göra någon slags större projektplatta med mer gästartister och sådär. Men i slutändan så blev det så här, ja fan, vi gör det tillsammans själva så får vi det som vi själva vill. Liksom bara du och jag och så tar vi en broman på trummor då. Thomas Broman spelar trummor och sen spelar vi resten själva då och spelar till resten själva och Peter Månsson har mixat då. Så att eh, från början hade vi tänkt göra det med en sån här pledge kampanj då. Men så Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way. So you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Jag tror både jag och Anders behöver, man behöver en deadline, man behöver veta att man liksom har fått ett förskott från ett bolag och veta att Något det måste vi leverera. Ja. Mm. Och det var mycket bättre. Så att, och Anders hade redan kontakt med Frontier sen tidigare. Så att, äh, då bestämde vi. Då fick vi en, ett förslag av dem. Och så äh, började vi jobba på det förra hösten. Äh, och spelade in det mesta nu. Vi, vi gjorde demos. Och sen så har vi kunnat använda en hel del från demos som jag gjort klart under våren. Då. Mm. Så det är kul. Jag har inte hört någonting att, äh, Hur låter det? Det blir kul. Nej, men det låter väl äh, ungefär som man skulle kunna tänka sig. Ja... Jag och Anders har ju gått liksom åt ganska olika håll under de här 25 åren. När vi spelade retreat så var det retreat och det är lätt, lätt som det gjorde. Sen har jag ju liksom försvunnit. Jag började göra abstrakt algebra med Fedling och jag gjorde Yngve. Och började göra Krux med Fedling och Therion och, och sen liksom Candomass. Och jag har gjort en massa grejer. Liksom. Det har blivit hårdare och hårdare mycket av det jag har gjort. Liksom. Som jag också gillar som fan. Medan Anders blev ju mer en popsnickare tillsammans med Fredrik Tomander. När de startade Epicenter och började skriva låtar och folk blev väldigt framgångsrika. Så att nu när vi möttes igen och skulle skriva tillsammans var det ganska intressant. Att vi har ju alltid haft kontakten. Jag är ju gudfar till en av hans döttrar. Och liksom, vi är ju nära. Liksom. Vi är ju polar. Mm. Men det var ganska intressant att se hur olika man såg på vissa saker. <laughs> liksom, vad man själv har för ljudideal eller vad man, vad man själv tycker är självklart. att ja, men, Det där ska ju vara så. Och så 
till Anders. <laughs> för att man är plötsligt på två sådana olika ställen. Liksom. Man har hittat sina egna. Men blir det en spännande blandning då av de här motpolerna? Ja, det blir det som du har ofta med mycket. Att liksom, siktar man jävligt högt så kanske man i alla fall kommer en tredjedel av vägen. Och då kanske det blir ganska bra ändå. Liksom, mm. mm. Men det gäller ju inte att behöva kompromissa sönder någonting heller. Nej, och det diggar jag inte jag riktigt behöva göra. Och det, det blev inte så mycket kompromisser tycker jag. Liksom det, och ibland så får man ju bara inse att ja, man fan, får jag väl kompromissa med det då. Det är väl okej. Okay, liksom. Man får tugga i sig saker. Ja, precis. Och man får ta det som en... Det är ändå huvudsaken att det blev kanske till 80-90% som man själv hade trott ja. att det skulle bli. Och det är säkert likadant fanns också. Så att, <laughs> det är ju så va? Så att, jag tycker att det har blivit jävligt bra. Och... Är det ett studieprojekt eller kommer ni att ge ut att ja, Till början är det ju det liksom. Men det, det har ju med tid att göra. Vi har ju redan svårt att hinna leverera. Vi hann inte leverera i tid som vi skulle ha gjort. För plötsligt så drog jag till USA med Candomass och så och Anders till Japan och Treat. Och Peter Månsson var i Tennessee och på att jobba med en country-grej. Liksom. Så att, du vet, få ihop alla scheman. Och, och ska man spela live idag och det Ja, det är som du vet. Det är inte så lätt att få det och vara värt pengarna Nej. för den insatsen man måste lägga för att man ska få det att låta så bra som man vill att det ska låta. Mm. Så att, men vi får se. Det beror lite på vad det blir för mottagande också. Det beror lite på hur 2018 ser ut på det för Anders och mig. Mm. Och sådär va. Jag menar, det är klart skulle det skulle vara kul att göra några gig med det, men man vill inte, varken jag eller Anders är ju sådana som bara, ja men vi kör ett rep och så lirar vi låten. Det, det är inte så utan du har lite högre ambitioner. Ja, det måste ju låta riktigt bra. Och, och sådär, så att det får vi vänta och se. Men på du... tal om ambitionsnivå så, så måste jag ju avslöja en sak för dig Mats. Det är mm. att du, du har satt mig i ganska stor knipa en gång. Helt o... o- ja, det var, var ju inte ditt fel. Utan det var så här att eh, Lef Edling eh, skulle skriva till mitt förra album. Just det. Och så fick jag demo på en låt. Eh, och man brukar få demo så antingen så har då låtskrivaren själv sjungit in någonting, lite sådär handbejämtligt. Eller kanske till och med bara spelat in sångmelodi med något pling piano eller gitarrstämma. Men när man får en demo som Mats Levén sjunger på, då känner man så här men det här kan ju jag inte göra, det blir ju jättedåligt. War Honey. Det blev det. väldigt bra. Jag fick approacha det på mitt sätt istället. För jag har ju en liten annan range. Ja, det ja. Jag får bara fråga. Är du Sveriges bästa sångare? Om jag är det? Ja. Nej, det tror jag absolut inte. Vem är det då? Vem är Sveriges bästa rocksångare? Oj, oj, oj. Nu satt jag med på potta. Jag gillar ju Tåström. Gillar jag. Han är inte ens med i den ligan tycker jag. Ja, men, jag, tycker men, han har, jag gillar sådana som har starkt ID i rösten. Då måste man ju säga att Tåström har. Och det gillar jag med Tåström. Ja. Så att, det tycker jag är... Det första jag tänker om jag ska tänka på någon som jag verkligen tycker är jävligt cool och bra sångare. Liksom. Sen gillar jag ju massa sångare. Jag gillar ju Ola Salo till exempel. Ja, han, är han är skitbra. Mm. Det finns ju många som helst. Och inom våran genre, det vi håller på med, så finns det ju mm. många bra som helst. Som Göran Edman eller Mattia Alfonsetti. Eller... Ja. Du är så blivsam. Du kommer att glömma alla på våra som ja, det finns mycket, Och det finns mycket relativt nya, duktiga killar. Det tycker jag är kul om man nu ska prata om sångare i våran genre eller i hårdrock alltid. Jag tycker det är kul med nya, duktiga killar som kommer upp som verkligen är skitbra som Erik i Hit ja, eller mm. Nils i Dynasty till exempel och så spelar Amarant nu till exempel. 
det är kul liksom, att, det, att det kommer nytt, ett tag. nytt blod. Ja, ja, ja ett tag var det så att man bara säger, vad fan händer med världen? Vad händer med musiken? Och kommer det komma några nya band? Och så här. Men det gör det ju. Jim Simmons gick ut häromdagen och sa att nu är det klart, nu är rock'n'rollen är död. Ja, han sa det för ett tag sedan. Nej, Asch, jag nej, tycker återväxten är säkrad. Ja. ja, men återväxten är ju... Nej, men den är jättebra samtidigt. Så Absolut. tycker jag ju synd om väldigt mycket band som, kom, som kommer. Hur fan ska de ha råd? Hur fan ska de orka och komma någonstans? För det är ju svårt att... Ja, den där, lamor, den där lamoroten som fanns en gång i tiden. Ja. Man kan tjäna pengar på det här. Den ja. finns inte längre. Ja, den är ju svår alltså. Så att det är all... All cred till de som kämpar och matar på. Liksom. Och det är också därför som du och många andra lägger äggen i olika korgar nu för tiden. Det är liksom väldigt vanligt att man är, hoppar lite grann. Man är med i flera band. Visst, jag har ju alltid, eller ofta fått höra det, att oh, du har varit med som en olika band. Så där, och det, det är väl egentligen inte riktigt sant så att jag har varit det. Det är inte så mycket av de här grejerna som har varit band egentligen. Så att säga. Jag menar, Ingrid Malmsten var inget band, det vet ju du. <laughs> Therion var inget band heller. Också en frilansgrej. Det är ett projekt. Liksom. Ja, Kruxan sa att Algebra var ju inga band heller. Det var ju liksom bara så här, kul projektgrej kan man ju säga. Konstellationer. Däremot Treat var naturligtvis ett band och Swish Rotting var naturligtvis ett band. Men i princip, när jag gick med i Candomas för några år sedan var mer eller mindre första gången jag gick med ett band sen Treat, för mig. Mm-hmm. Mentalt. Liksom. Eh, och jag har ju inte velat haft det så, men eh, jag har inte jag har inte hittat något band som, som har passat mig. <laughs> så att säga, som, som liksom hade jag, jag, bara, jag har ju önskat egentligen på ett sätt hela mitt liv att det var grymt om jag hade varit liksom 25 bast och hittat bandet som bara hade växt och blivit större, 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 större. Då hade man ju varit kvar där. Det är klart man har varit det, liksom. mm. eller hur? Det är ju ungefär så förhållande eller vad som helst. Vad fan. Um, men det gjorde aldrig jag. Och jag har alltid ställt ganska krav på mig själv. Och jag pallar liksom inte att ljuga för mig själv. Jag pallar inte att liksom... Du måste kunna stå för ja, det du Ja, jag pallar inte att göra något som jag tycker är för lökigt. Eller bla bla bla. Sådär. Mm. Och för att vara extremt välbetalt. <laughs> du har ju turnerat väldigt mycket i alla fall. Nej. Ja, men det har jag gjort, absolut. Ja. Och det är ju skitkul. Jag är ju jättetacksam över gigget jag fick med Och jag är jättetacksam för Therion-gigget jag fick. Vi spelade en massa ställen jag hade varit förut. Och det var mycket spelningar. Och det var Vad är värsta turnéminnet? Du behöver inte nämna någon namn, men du får gärna nämna någon namn. Gud. Jag kommer inte på någonting så där Det finns ju några sådana här lökiga grejer. Alltså. Du vet inte. Tekniken har pajat första gigget och man står där på scen som en idiot. Och jag hade ett sånt gig med Advance, hade jag det tyska bandet som jag gjorde ett par plattor med. Jag var en sån här Det var ungefär som en Malmsten, fast tyskt liksom. En kille som satt i källaren och gjorde plattor. Och då var det, då var det sådär. Vi skulle ut och turnera, vi skulle göra en Europa-turné. Och jag hade aldrig ens träffat trummisen eller basisten förut. Mm. För att jag var sådär att... Jag tar tåget till Köpenhamn, så kör vi första gigget. Liksom. Jag kommer kunna det jag ska. Liksom. Ja. Jag repar själv. Det är lugnt. Vi ses på soundcheck. Så jag känner så till Mark då, Mark Cross-trummisen. Och eh, basisten då. Okej, okay, för fan, men nu kör vi. Så visar sig förstås att <clears throat> Mark hade inte riktigt koll på den här klickmaskinen då, som gick eh, med backing tracks. Och ja, det som liksom ska hålla ja, hela ja, pulsen. Ja, 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 ja. Vi spelar i Danmark på såhär, lite ställe för 200 personer. Det tog jag en låt eller något innan liksom du bara klick, 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 och fick stänga av och tappa stockar och, och jag bara, vad fan är det här liksom. det kommer ihåg, det var lätt irriterad alltså. 
Ett litet uh, spinal tap moment. Det var ett spinal tap moment, absolut. Tack Bästa lov. turnéminne då? Något sådär som du minns om du har gjort någon stor festival eller någonstans där du har fått... Ja, men man kanske har headlinat tillsammans med någon ja. band man verkligen gillar eller något sånt. Ja, det är svårt. Nej, men det... På ett sätt så är det väl liksom, generellt kan man väl säga när jag gjorde Yngve, det var ju första gången som jag gjorde en världsturné. Och det var ju första gången man kom till Japan till exempel, det var ju skitkul. Mm. Uh, för att spela i Japan. <clears throat> Samtidigt så var det ingenting som jag liksom fullt ut kunde njuta av. För att då hade jag precis börjat spela med Yngve, och första giggen så att säga. Mm. Så då var man liksom ganska på, då vill man bara liksom prestera bra, sångmässigt. Mm. Och veta att är det cool att jag står här framme nu? Du vet, innan jag hade lärt känna Yngbe, innan mm. jag visste att han tyckte det var cool att jag mm. faktiskt var frontman. Liksom. På den tiden när han hade ett band på scenen. Ja, precis. Exakt. <laughs> innan de stod i skrubben. <laughs> Nej, men så att, det var ju kul på ett sätt. Men jag menar, om vi ska prata om ska jag prata om någonting som är... När jag har varit med om någonting som är så som jag vill att det ska vara. Mm. En gång innan jag dör. Då är det med Candemaster har skett. Liksom. Uh-huh. För att då har allt varit på plats liksom. Publiken har varit på plats, låten har varit på plats, bandet har varit på plats och jag har varit på plats. Och, jag, och man känner bara att det är precis därför jag spelar. För att citera en tweetlåt, We are one. We are one. <laughs> exakt, exakt den låten tänkte jag på när jag stod i McCandless. Fan, nu är vi are one nu alltså. <laughs> Nej, men det, det är faktiskt ett bra exempel. Vi spelade Copenhagen i somras i Danmark, en festival med Canvas och eh, vi fick reda på att vi skulle träffa tredje scenen och vi var lite besvikna så bara tredje scenen, det kan inte vara så kul ah, ja men det var midsommarafton och det var en sån här magisk sommarkväll liksom. och vi gick upp precis när det började bli lite mörkt och så kommer vi upp och det är liksom bara smock med folk liksom. det är kanske 6, 7, 8 tusen pers och det är många som har skitit i de stora scenerna och bara får se oss liksom. och då var det ett sånt gig som bara det var liksom magi det var bara så jävla grymt och man bara kände efteråt att man var helt Lycklig liksom. Vi snackar fortfarande om detta gigget. Och det behöver inte, det spelar ingen roll om det är 200 personer eller om det är 20 000 personer, det har inte med det att göra. Men, Nej, men bara den känslan av att fan, det är så här det ska vara. Liksom. Nu känns det bra. Liksom. Nu är vi fan bäst i världen. Liksom. Så när man känner så, ja. det är så man vill känna. Liksom. Vi har ett inslag här som vi brukar utsätta våra gäster för. Oj då. Och det är skämslåten. Mm. Det är en låt som man gillar i smyg. Man vågar inte riktigt säga det. När man är på en fest med, med coola okay. människor. För att okay. de kanske de skrattar ut den. Okay. Men man tycker ändå faktiskt om den här låten. Vilken mm. är det? Vilken är din skämslåt? Oj, jag har nog ganska många skämslåt. <laughs> <laughs> Låt oss höra. Skämslåt. Oj, oj, oj. Ja, ja alltså... Jag vet inte om Duran Duran är skämslåt. Är det? Bra band. Ja, jag menar det. Ja. <laughs> alltså, det, det tycker jag är coolt. Alltså. Fan, skämslåt. Jag har behövt tänka på lite. Uh... Jag försöker tänka på barnens låtlistor vi har hemma på Spotify där. Smurfits. Smurfits, ja precis. Dora sjunger jag med. Det finns ju en barnsfilm som heter Dora. Dora. Den kan man. Det är inte skämmigt. Men jag vet inte så skämmigt. Vad finns det i backen hemma som är skämmigt? Som man ställer längst bak och inte vill att de ska se. Jag vet inte när man... Men grejen, det var ju inte skämmigt. Jag lyssnade mycket på Abba när jag växte upp. Och det... Det är ju idag inte speciellt skämt. Nej, 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 verkligen inte. Nej. För att det var ju faktiskt ganska många som lyssnade på ABBA, även om man var hårdrock. Jag älskade ABBA. Ja, det gjorde, gjorde jag också. Det var mitt andra gig jag såg. Det var mm. ABBA-giget. Först var Purple, sen var ABBA. Uh, så att det är ju inte skämt. Men uh, däremot så... Uh, 
Jag gillar ju disco rätt mycket. Alltså, disco är ju svinbra när så det är bra lyssnar, disco. Så jag lyssnar liksom på Amy Stewart till exempel. Jag har singen. Ring Knock on wood. Ring my bell var en annan brud. Nej, det var det kan. Ja, jag kommer inte ihåg det. Men ja, så det är möjligt om det var skämt då. Sen Night Fever lyssnar man ju på så mycket. Village People och YMCA-plattan hade jag. Så att nu börjar vi komma in på lite grejer kanske. Ja. <laughs> lite disco-eran där. Tyckte jag var cool. Ja, så länge man inte gillar modern talking så är det okej okay, alltså. Nej, det har jag fan aldrig gjort. Går gränsen där någonstans? Ja, nej, det diggar inte jag. Alltså. Däremot, jag har ju varit inne och tangerat på Spandau Ballet ett tag. Ja. Det är lite skämt faktiskt. Jag hade Men de var, de, var, de var lite så här slicka. Ja, de var jävligt Gold, va? De var slicka. Ja. Gold! <laughs> Idag är det rätt lökig. Jag går tillbaka och kollar in bilderna på Spandau Ballet. Men du vet, jag hade en period där. Ja, du vet. Så det får jag väl känna. Det var ju såhär Visage och Duran Duran. Och... Men Duran Duran var ju nästan rock. Då, då, ja, det var det faktiskt. Det var ju väldigt nära och, 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 och de luktade nästan in sig i hårdrockkanterna ja, med Andy på gitarr. Och, och, mm. Mm. Det var då rätt. Ja, men jag tror på det just nu. Då tror jag att vi nöjer oss med det. Det är skämmigt <laughs> nog, okay. helt ja. enkelt. Ja, ja. Mats Levén. Halvskämmigt. Tack så hemskt mycket. Du var så lite. Och vi säger baromsapp. Baromsapp, baby. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie, Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale, starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.